0: 嗯。<No. S 2> mm.
1: <笑>怎
0: 么可能？就是 donation， 怎么可能那么多、哦
1: ？我就两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾玲姐。今天我们要遇到的是抗战结束喽，一九四七年五月十六号到三十一号，艾玲姐在上海的小日报。连载的《郁金香》这篇小说是一九四七年，也就是抗战之后，张爱玲发表的作品。各位知道，张爱玲在一九四七年已经被关上了“汉奸”这个名号，所以在发表小说上面非常的不顺利。而上海的这个小日报还愿意用张爱玲这个名字发表小说，可见得这真的不是一件容易的事情。这篇小说淹没了五十八年。因为1947年是一个乱世，我们又看到了国民党跟共产党第二次的内战，因此这篇郁金香并没有太多人注意。一直到了 2,005 年，有一个研究生叫做李南的，他在研究上海的小报专题研究的时候，发现到，诶，怎么上海的小日报1947年5月16号？刊登了《郁金香》，而且还连在了十几天哦，所以就问他的老师吴福辉老师说：“这一篇到底是不是张爱玲真正的作品？”因为从来都没有把这篇小说放进张爱玲的任何的全集当中，张爱玲似乎也忘记了。但是其实张爱玲在1995年已经过世了啊、哦，所以没有办法跟张爱玲确认。但是我们读了之后，非常的确定，这当然就是张爱玲的作品。这是一个传统大户人家的下女的故事。这个下女名叫做金香。一开场，她就很吃力地把两扇沉重的老式拉门用力地推到墙里面去。这个意象非常的重要，好像是中国又开启了另外一个时代了。门的这边是客厅，墙上挂着中国山水画，都配了镜框子。那个红木框子沉甸甸的。压在轻描淡写的画面上面，非常的不相称。张爱玲说：“这个框子太重了，而画里面的东西太轻了，就像是薄纱旗袍滚了极阔的黑边。那时候的女太太们刚实心用一种油漆描花，上面撒一层闪光的小珠子，也成为一种蓝规运势。这个蓝规指的就是在规格当中。”女性所从事的工作，在门的那边是我们的两位主角，一位叫做陈宝初，一位叫陈宝瑜，他们是兄弟。宝是宝贝的宝，宝初的初是初见面的初，而他的弟弟宝瑜是多余的瑜。这对兄弟并不是有同一个妈妈生的。他们在那里吃早饭，两个人在他们的姐夫家里面住了一个暑假了。他们的姐姐跟姐夫。是这个家里面的太太跟老爷，因此陈宝初跟陈宝瑜就被唤作是大舅老爷跟二舅老爷。虽然叫做老爷，但是其实他们年纪非常的轻啊。宝初今年才大学毕业，大概也就是二十三、二十二岁左右。这一天，宝瑜只管把熏鱼头和肉骨头抛到桌子底下去喂狗吃，哥哥宝初就说了。你不要再去引那只狗了，这个地方糟蹋成什么样子了？宝玉就笑说：“你看这小家伙多有意思啊！”这句话是双关的意思啊、哦，一方面指的是那只小狗，一方面指的是我们的女主角要登场了，也就是夏女金香。宝玉弟弟就看见那个丫头金香走了过来，越发高兴了起来，撕了一块油鸡。逗的那个狗直往桌子上面蹦，笑说：“金香，你看，你看。”金香就一眼瞥见了宝初的脸色有点不快，也就是哥哥的脸色是不太高兴的，便说：“哟，这狗该洗澡了。”一面又去拿扫帚跟本鸡说道：“我来扫扫，不能再给它吃了。”宝玉就歇了手，讪讪的自己去吃粥。这个“善善”是一个言字旁一个山水的“山”，“善善”指的是难为情的意思。金香扫了地，又去抓狗，说：“去洗澡去。”这只狗是一个黑白花的巴尔狗。什么是巴尔狗呢？巴尔狗我们俗称为北京狗，要叫做哈巴狗。它是北京皇宫里面的宠物，鼻子扁扁的，脸是白色的，头上有黑毛，丝丝缕缕的披下来。淹没了上半张脸，活像一个小女孩子呢。所以这里张爱玲就把这只狗跟金香连在一起了，因为刚才我们看宝玉说：“你看这小家伙多有意思啊！”另一个意思指的就是金香来了。这只狗瞪着大眼珠，在那个前刘海的后面偷偷的看人呢。金香就把狗抱在怀中，宝玉便凑上去。去捞一捞狗的下巴，笑说：“你看我们多美啊，前刘海，还带着这个眼神，就跟你一样，就插在脸上，没有涂胭脂呢。”宝玉正在挑逗下女金香，金香抽身，待要离开，却被宝玉一只手指勾住了那个狗的领圈。金香说：“二舅老爷，你别瞎闹了。”宝玉说：“怎么，你不擦胭脂的？”金商说：“谁插胭脂啊？”然而金商的确是非常红的红颜，前刘海与浓睫毛又侵入眼睛的趋势，欺负的一双眼睛总是水汪汪的。这个前刘海又跟那只哈巴狗连在一起了。圆脸细腰身，然而同时又是胖胖的，穿着套花布的短衫长裤。淡蓝布上乱堆着绿心的小白素心花，这就是金香的装扮。他搭讪着就把狗给抱走了，自言自语地说：“狗几天不洗澡就要生跳蚤了。”宝玉就赶在后面，失惊打怪地说：“真的这么多跳蚤啊！”金香倒给他吓了一跳，一回头，宝玉便在金香的背上摸了一把，说：“哦，在这儿，在这儿呢。”金香又恨说：“二舅老爷真是的。”宝玉就闲着脸笑说：“真是怎么、啊？真是好啊，是吧？”金香早就走了，也没听见。宝玉的闲着脸是什么呢？闲着脸，闲就是口水那个闲哦，是厚脸皮的意思，不以为耻。这段我们看到金香的处境呢，几乎就是现在很红的性骚扰了，少爷欺负下女。哥哥宝初都看在眼里呢，一直没做声。虽说是自己的弟弟，但是终究是异母的，也不好发出声音来。两人同是庶出的。什么叫做庶出呢？庶出指的是都是妾所生的子女，而正妻所生的子女叫做嫡，也就是一个女部一个水滴的滴的右边。但这对兄弟不是嫡所生的啊，他们是庶出。都是地位比较卑下的姨太太所生的，因为宝初的母亲死得早，那个时候宝玉的母亲也只有一个女儿，于是就把宝初拨给这位太太，从此就归她抚养了。后来这位太太又添了宝玉，在这样的环境里面长大的宝初，本来就是一个静悄悄的人，是不方便多说什么的。而今年夏天这样子过下来，更忧郁了一些，因为从读书到找事，就像是一个做女儿的到做媳妇的，对于人事的艰难知道的更深了一点。但是今天他实在有点看不过去了。金香一走，他就念他的弟弟说：“二弟，你真是的，你总这样子跟金香油嘴滑舌的，叫人看不起呢，让姐夫听见了也不大好。”弟弟宝玉就笑说：“你怎么啦？你总是看不得我跟金香说话，一来就这样一篇大道理。”宝玉回到桌子上，心不在焉的又捧起了饭碗，用筷子把一碟子的酱菜掏啊掏、戳呀戳的，都翻了过来。宝初就说：“你这叫什么话？你也不想想，我们住在姐姐家，到处都要留神点。”宝玉就说：“姐姐是我自己的姐姐。”给你这么说着，反而是生疏了。宝初就不言语了，因为宝玉点出了一个问题，也就是这位姐姐她并不是宝初的姐姐。而这边金香到厨房里面去拎开水给狗洗澡，看到了一个外老太太，这个外老太太就是宝玉的母亲，也在厨房里面在那里调面粉。金香就说。老太太自己大清早起来就往厨房里面忙啊。金香是这个家里面的前太太的人，自从老爷娶了田房之后，金香就变成阮公馆里面的一少了。金香是一个伶俐的人，不免寸不留心，格外的巴结些。也就是现在的姐夫是这个阮公馆里面的老爷，而姐姐呢是阮太太，是田房太太。而这位田方太太呢，就把自己的妈妈跟两位弟弟也一起带过来过暑假。阮太太的母亲，也就是这位老姨太太，生得十分的富态，因为个子矮了一些，总把头仰得高高的，一整张脸原来是整大块的一个，因为老是往下挂搭着，坠出了一些裂缝，成为单眼皮的小眼睛。和没有嘴唇的嘴，张爱玲在这里形容这位老太太年纪很大了，她的皮肉都已经往下坠。她的出身是北京的小家碧玉，义和团杀二毛子的时候，她也曾经受过惊吓，家里面被抢光了，把她卖到陈府去。这个陈府也就是她的先生的姓氏是尔东陈，先做丫头，后来就变成了妾。这个义和团杀二毛子是什么事情呢？义和团排外期间，管外国人叫做大毛子，而那些中国人信仰洋教的，或者是打压自己族人的，就叫做二毛子。几十年了，这位老姨太太还保留着一种北方小户人家的情味，如同《儿女英雄传》里面的张大妈。这位张大妈一看天色不好，就会说。哎，咱们弄点什么吃的、啊、过阴天呢、啊？天气阴阴的，也要吃点什么特别的。而现在，这位老姨太太就对金香说：“我今天早上起来嘴里发淡呢，想做点鸡汤面鱼儿吃。”这个鸡汤面鱼儿是一个菜名哦、啊，是用面粉跟鸡蛋混合的，这个面团像小鱼一样的游在汤里面，因此就叫做鸡汤面鱼儿。在使用水龙头的时候呢，不料橡皮管子脱落了，自来水就啪啦啪啦的乱溅。金香说：“哟，老太太溅到你鞋子上了。”这位老姨太太呢，无法看见自己脚上的鞋，因为肚子吐出来太远了。金香就赶快蹲下身去帮这位老姨太太擦干。而这个时候水开了，金香拎着一壶水，夹着狗上楼去。不料他自己身上突然痒起来了，在脚背上，在裤腰上，他慌了手脚，知道是狗身上的跳蚤跳过来了，因此放下了狗，连忙去换衣服。他来到下人的房里面，一间下人房横七竖八的都是一些床铺箱笼，如果让跳蚤跳上床去，那就后患无穷了。他转念一想，就把那壶热水给狗洗澡的。姑且倒在一个红漆的脚盆里面，而脱下来的衣服都泡在水里。门虽然是关着，他怕万一有人推门进来，就立在门后面，把刚才的一件背心从头上褪了下来。他的一套干净的衣裤搭在床的栏杆上，去拿的时候却已经不在那里了。他叫说：“咦，衣服呢？”忽然听见门外扑哧一笑。金香吓得脸上一红一白的，赶忙去抵住了门，叫道：“哎呦，二舅老爷，你把我的衣服还给我！”原来是宝玉在恶作剧。宝玉就说：“你不要叫我二舅老爷。”金香说：“你就是二舅老爷啊，不然我叫你什么呢？谢谢你啊，你赶快还我吧。”宝玉胆子非常的小，也就不敢使劲的把门顶开，再看金香一眼。只说不行，你先好好的叫我一声，我再还你。金香哀求着说：“二舅老爷，请你赶快还我吧。”宝玉说：“我不是告诉你说不要叫二舅老爷吗？”金香把声音一低，说：“你再不还我，我可要嚷嚷了。”宝玉就说：“我知道你不敢嚷嚷的。”金香一赌气，把水盆里面的湿衣服捞出来搅干了。胡乱地穿在身上。宝玉就近年轻，其实他们两个一样的面红耳赤、心惊肉跳的，当下也就走开了，一路嘟囔着说：“我倒要看你怎么嚷嚷。”正遇到哥哥宝初迎面走来，哥哥看到弟弟神魂颠倒的样子，就说：“你这是干嘛？”一眼就看到弟弟手上的衣服，就认得了，说：“这不是金香的衣服吗？”宝玉还有点模模糊糊的，带着迷惘的微笑说：“可不是吗？他不好好叫我一声，我真不还给他呢。”宝初就劈手夺去了衣服，说：“你越闹越不像话了。”宝玉睁大了眼睛，只喝了一声，就扬长而去。宝初敲敲门说：“金香。”金香听得出是宝初的声音，就把门开了。金香的两只手努力地牵着、扯着，不让那个湿衣服粘在身上。宝珠就说：“怎么了？湿的衣服怎么能穿呢？”金香满脸绯红，接过一叠衣服，低声地说：“我正要换呢，二舅老爷就把我衣服抢走了。”金香的声音本来就是哭哑的嗓子的那种沉沙喉咙。这个“尘沙喉咙”是干净的、澄清的那个“尘”，沙是沙子的“沙”，“尘沙”指的是过滤之后比较细的豆沙，用来形容声音呢，就是指说声音有一点点沙沙的。张阿林形容说，这样的声音一低，更使人心里面兴起一股凄迷的荡漾。宝初没有说什么就走了，阮太太醒来了，就按铃叫人。而老姨太太照例到女儿的房间里面来，阮太太照例沉着脸，冷冷地叫了一声“妈”。阮太太面色苍白，长长的脸上面破开两只炯炯的大眼睛，她是一个无戏可演的反一，好像是雷雨这出戏的里面的雨始终没有下来。这个反一是谁呢？反一是30年代的剧作家曹禺。的《雷雨》这个作品里面的一个怨妇，那阮太太就像是《雷雨》里面的这个繁漪，非常的忧伤，因为她没有办法顺利的实现自己的情欲。老姨太太就说：“今天怎么醒这么早啊？”阮太太说：“还说呢，早上想多睡一会都不行，刚才经商也不知道在跟谁在那里叽叽呱呱的。”宝玉抢了金香的衣服这件事情，老姨太太也略有风闻，她只是嗯啊应了一声，不敢说出来。这个时候，伺候老姨太太的容妈也送进牙签来了。老姨太太慢慢的剔牙，一只手拢着嘴，好像在跟谁交头接耳似的，带着一种秘密的眼色。阮太太这个时候起了疑心，就问说。他到底在跟谁在那里闹啊？老姨太太就说：“哦，我刚才在楼底下做面鱼儿吃，没听见呢。”女儿阮太太就说：“容妈，你去给我把金香叫过来。”一面说一面坐起身来，穿上拖鞋，把金香叫过来大骂。金香开始没有开口发言，越骂越厉害的时候，阮太太就说：“你这个丫头一定在那里作嫁了。”到底在嚷嚷什么？这个做嫁指的是为别人做出嫁穿的衣服，也就是暗指金香是不是在那里管闲事了？金香哭着说：“哪里是啊，是二舅老爷点点点。”话还没有说完，阮太太越发气恼，不但恼她的儿子跟底下人胡闹，偏偏这么不争气，又偏偏想到她丈夫的前妻的丫头。更加的生气了，刚好给人家说一句现成话：“老爷本来就是丫头养的贱种。”而这个贱种，连阮太太自己都被骂进去了，因为夫妻两个也都是由妾所养出来的。阮太太有苦说不出，只大声的说：“你这个死丫头，自己那样的疯，还要说二舅老爷，你就少给我热热他们吧。”下回你再敢招惹舅老爷们，我就把你赶出去。金香哭得呜呜的，还在那里分辨。老姨太太做好做歹，就把金香推了出去，说：“得了，得了，去吧，下回少跟舅老爷们讲话，别理他们。”阮太太气得心口发疼，点了一根香烟倚在床上吸着，说：“我倒要问问看宝玉怎么回事。”老于太太说：“他们哥俩拿着游泳衣，说到虹口游泳去了。”阮太太一只脚踏在床上穿丝袜，因为她太瘦了，穿袜子怎么拉都拉不挺，好像是袜管子永远嫌太肥了。那个深色的丝袜皱出了一抹一抹的水墨痕。她锁着眉说：“妈呀，你应该管管他们了，我觉得。”二弟有的时候真的爱说废话。老姨太太怯怯的咳嗽了一声，叹说：“哎呀，他一年到头用功读书，回来说两句笑话也不让他说啊，这不是太闷了吗？”阮太太就怒说：“妈，你就是这样，你不说，我跟弟弟说。”老姨太太怕这个女儿措辞太严厉了，忙着说：“得了，得了，你也别生气了。”我回头就跟他说：“这位老姨太太怕她的女儿，怕她的儿子，也怕荣妈。荣妈是一个大家风范的女仆，高个子，腰板挺得笔直，因为是满洲人，一张忠心耿耿的长脸，像一只棕色的马。老姨太太做了她的主人，一辈子于心有愧。那天，荣妈背地里还跟老姨太太说。”刚才姑奶奶告诉我，要给这个金香找一个人家呢。这姑奶奶指的就是阮太太。老姨太太就说，她认真想把金香给嫁了。我们姑奶奶也真是的，刚过门来就把他们那边的老人全部的打发了。所谓他们那边的老人，指的就是阮先生的前妻那边的下人们。老姨太太说。等会就让人家说话了，连个丫头都容不下。容妈就说：“可不是吗？还说呢，这个丫头，给人家，人家也都不敢要的。整天就跟少爷们在那里疯疯傻傻的。老姨太啊，你也跟二少爷说说，跟金香别那么拉拉扯扯的，叫人看着也真不是个样子。您不想想看，自从老太爷过世了这么些年。”好不容易，我们这个时候靠着姑老爷，这姑老爷指的就是阮先生，就是我们少爷们也全部仗着姑老爷照应他们了。这件事情若是让姑老爷知道了，他准不乐意的。容妈这样的说着，老姨太太就这样的受着，她连连点头，一摆手说：“你别啰嗦了，我知道，我回头是要跟他们说的。”宝初和宝玉这对兄弟一直到晚饭后才回来，他们的姐夫也有应酬出去了。阮太太就跟老姨太太这对母女在阳台上面乘凉。宝玉洗了一个澡上楼来，穿堂里面静悄悄、黑黢黢的，下房里面却有灯。宝玉心里想：可会是金香一个人在里面呢？若是看到了别人，就说。啊！我是来这里要拖鞋就好了，当下就把门一推。原来金香因为看见是宝初哥哥回来了，金香操作了一天，满脸油汗，见不得人，便偷空去拿一块冷毛巾擦了擦脸，又把她的棉花胭脂打潮了一脚，揉上一些在手掌心上，正待要拍到脸上去呢。她在暗淡的灯光下面叩劳着。对准窗台上的一个小镜子，镜子的两只脚站不稳，老是要分开，虽然用绳子给拴住了，还是有点一溜一溜的。金香又退后一步，把整张脸完全的牵在那个鹅蛋形的镜子里面。忽然之间就被宝玉在后面抓住他两只手，轻轻的笑说：“哦，可给我抓到了，你还赖说你不擦胭脂的。”金香的手掌心红红的，脸颊却是异常的白，这个时候更白了。金香不做声，只是挣扎着。宝玉的衬衫上面早就抹上了嫣红的一大块。宝玉哪顾得了这么多呢？只看见金香的手背上勒着一根发丝一般细的暗紫色的镯子，而血白滚圆的胳膊。仿佛截掉了一段又安上去了，更有一种魅力的感觉，好像是《聊斋志异》里面走出来的。宝玉就伏在金香的背弯里面，不停的猛嗅着，被金香拼命的一推，跌倒了，到一个老妈子的床上去，床上的铺板差一点都被打翻了，而宝玉的一只白鞋子没系好。咕咚一声就滑到地下去，接着便听见有一个李妈在外面叫说：“金香，你去把澡盆洗一洗，大舅老爷要洗澡呢。”话还没说完，把门一开，万万没有想到屋里是这样的凌乱的情形。宝玉连忙爬起来穿鞋，而金香低着头立刻跑了出去，前面的刘海蓬蓬松松的，全部都扫到两边去了。这样的一个慌乱的场景被李妈看到之后，更坐实了金香和二舅少爷勾勾搭搭的。在这个房子的另外一个场景，面临阳台的起坐间里面开着无线电，正播送着话剧化的《王熙凤大闹宁国府》。灯光明亮的房间里面热热闹闹，满是无线电人物的声音，人却被撵到外面的黑暗去了。里面外面各讲各的，宝初陪着阮太太跟老姨太太坐在那个老式的大洋房的阳台上，那个栏杆每一根石柱上面顶着一个和尚似的石球，完全像是武侠小说里面那种飞檐走壁的和尚，阴森森的站在那里。这个场景接到刚才宝玉欺负金香的那场戏。也就流动着欲望，以及一种家庭的肃杀，甚至于还有一种鬼气。扎林形容说，每一次看到石柱上面顶着这种和尚似的石球，都感觉到有点突兀。这究竟不是自己的家，这个奇异的地方。听到街上的汽车喇叭声，也都显得异常的缥缈，恍如隔世。这是从宝初的视角所看到的他的姐姐的家。宝初就像阮太太说：“刚才我们碰见严小姐和她的母亲。这个严小姐是阎罗王的阎，她的母亲非常的热络，哎，一定要我们明天到他们家去吃饭。严小姐跟宝初是先后的同学，她毕业以后参加了好多社会福利的事业。”监管接送外宾，每天在飞机场里面献花，等于生活在中国的边疆上，非常的出风头。他生着乌黑的眼珠子，上小下大的粉团脸，脸的四周仿佛没剪齐的，有一点荷叶边式。见了人总是热烈的、庄重的拉手，谈上几分钟话，又握手道别。老姨太太在旁边说。可就是那个那个严小姐吗？说起来还真是有点亲戚关系呢。阮太太说：“哪一家啊？”老姨太太就说：“哦，就是那个严玉恒的女儿啊。”严玉恒，阎罗王的阎，富裕的裕，均衡的衡。阮太太说：“哦，我听见那个严玉恒新进了外交部啊。”老姨太太顿了一顿，就说。那个严太太是不是对我们家有点意思呢？当然，指的就是是不是对宝初有意思呢？宝初就微笑说：“不见得吧。”这个时候，宝初非常懊悔提起遇到严太太这件事情，一只手就搁在藤椅的扶手上，只管把上面的藤条一圈圈的拆下来。因为宝初心里面已经有了一个人了，会不会是金香呢？老姨太太就说：“严小姐多少岁了？”阮太太对于小姐的岁数并不感到兴趣，就说：“如果要给严玉恒做女婿，要出去做事，有严玉恒这样的丈人给推荐，那还不容易吗？靠你姐夫啊，是没用的，拖了一个暑假也没找到事，结果还是塞在自己的徐州分行里。”这个姐姐阮太太指的就是说。本来他的先生阮先生要帮宝初找一个好工作的，但是也好像没什么好工作，最后还是把宝初塞在徐州分行里面。老姨太太却又担忧起来，跟宝初说：“哎呀，真的，那个事情是你去救的，是吧？”老姨太太这句话其实有两个意思啊、哦，一个是指徐州分行这件事情。另外一件事情就是刚才更前面的那个话题，也就是严小姐的未来。阮太太就说：“还是让大地去好了，二弟那个孩子脾气，离开家哪行啊？”阮太太把话题转到了徐州分行这件事情，说：“这个工作还是让大地去。”也就是阮太太她规避了严小姐。未来可能要嫁给宝初这件事情，老姨太太听了方才放心。我们在这里看到了很多的人际的互动哦。严家跟阮家比起来呢，严家是比较高的，所以如果未来和严家缔结婚姻的话，阮家呢算是高攀。而对于宝初来说，后母这个老姨太太跟他的义母的姐姐阮太太。并不想便宜了宝初，而更想把严小姐跟宝瑜凑作对，而刚刚好宝初对严小姐也没什么意思，所以也就顺水推舟，把话题呢转移到了二弟身上。宝初就说：“那个严小姐给二弟倒是蛮适合的，不知道二弟的意思怎么样呢？”阮太太就笑说：“那你呢？”你也自己留点神啊！现在人都讲究自由恋爱了，单靠人介绍是不行的。阮太太的这句话呢，也就肯定了刚才宝初的提问，也就确定了二弟是要跟这个严小姐结成亲家的。宝初就笑说：“我想，我目前对于这件事情还真是谈不到了，等我在事业上面有点成就再说吧。当然。”我们更加确定，宝初喜欢的是金香。正说着，宝玉来了，宝初就笑说：“你来正好呢，妈要给你讨媳妇儿。”阮太太就说：“刚才你大哥说有一位严小姐，我觉得挺好的，那样的人家往哪里去找啊？”我们知道宝玉也是喜欢金香的，所以宝玉听到了当然不愿意。宝玉才坐下来，又站起来。走到栏杆那边朝外望着，淡淡笑了一声，说：“啊，那个严小姐，满脸就像是要做外交官太太那个样子，我才不要呢，我够不上。”老姨太太就发急了：“你这是什么话呢？你爸爸当时不是保加利亚国的第一任公使馆的一等秘书，你还在保加利亚国呢，外交官有什么不好？”宝瑜听到了，并不搭理。径自的往屋里面去玩无线电。姐姐阮太太跟了进来，冷眼看着弟弟宝玉，说：“啊，你洗了澡没换衣服啊？”宝玉茫然说：“换啦。阮太太就指着宝玉领口上一大块胭脂的痕迹，冷笑说：“才换衣服，这是什么东西啊？”宝玉低下头去看看自己的衣服，不禁紫涨了脸，马上一溜烟跑走了。当然，聪明的阮太太就知道，宝瑜身上的这些胭脂的痕迹，当然就是金香的杰作。金香在这个家里面的未来会不会有更大的殃货呢？宝初跟宝瑜这对兄弟都是喜欢金香的，这样的三角恋爱有没有发展的可能呢？请听下回分解。